0: 你你你你说什么？新剧医生不禁高声的喊叫起来，声音里充满了惊愕和愤怒。一向温和的他，此时脸色苍白，嘴唇不住的颤抖。我们吃惊的看着这两个人。新剧医生，抱歉让您受惊了，但我所说的句句属实。九野先生想出那个奇怪的计划，其实是因为您。我绝对没有责备您的意思，因为错在九野先生。您只是遭到了坏人的记恨。九野先生被您这个外来的医生把患者都抢走了，所以他对您可谓是恨之入骨。他一定是觉得，就算把您大卸八块，也难解他的心头之恨吧？这样的怨恨越积越深，他终于制定了一个杀您的计划。杀杀我？新居医生的脸愈发的苍白了，在众人的注视下，他有些不知所措，端着酒杯的手不住的颤抖。正是，九野先生想杀您，可他知道，如果只杀您，他立刻就会被人所怀疑。毕竟您夺走了他的病人，全村人都知道他恨您入骨。于是他想，有没有一种办法，即使把您给杀了？也不会被怀疑呢。他左思右想，终于想出了一个办法，就是这次的八木传说杀人事件。他巧妙的利用浓茶尼姑散布孪生山树中的一棵被雷劈倒的是八木神明索要活祭品的谣言，假设村里并列或对立的两者之一都会被杀掉，制造出一种迷信式的犯罪。你的意思是？新居医生惊愕不已的问道：“九野先生为了杀我，打算连累那么多无辜的人吗？”“正是，九野先生不在乎杀多少人，因为他从一开始就没打算真的去杀人。”“你说什么？”新居医生瞪大了眼睛，“这话是什么意思？我不明白。”金田一耕助睁着天真无邪的双眼，笑眯眯的盯着他。新居医生，请原谅我失礼了。您看起来是个温厚而完美的人，可是您迄今为止就没有恨过什么人之类的吗？哪怕有一次想杀死的那个家伙，或是想把他大卸八块之类的，难道您从来都没有这么生气过吗？新居医生默不作声的看着金田一耕助，轻轻的点了点头，说：“完全没有这样的想法，也是骗人的。当然。”我从来没有想过要付诸行动，对吧？对吧？金田一耕助好像很高兴，不停的挠着头上的鸟窝，说道：“我们这些愚钝的凡人，凡事都是在精神上喜欢杀人。在座的这位警部先生，已经不知道在脑海里杀了我多少回了。<笑>算了，先不开这种玩笑了。”九野先生的杀人愿望也是这种程度，他从一开始就没有想付诸行动，而是极尽所能地讲计划，制定的奇特而夸张。如果他只是在脑子里制定这么大的一个计划是没有错的。不幸的是，他诚信写成文字记录了下来，这就是一切错误的源头。那个记事本是怎么落到梅野子手里的？野村庄吉终于开口了：“我正是要说这个中介，正是浓茶尼姑。九野先生实在是不小心，竟然将记录了如此重要信息的本子放在出诊的包子里，带着到处走，结果被浓茶尼姑偷走了。他将提包乱翻了一气，觉得记事本没什么用，便随手扔掉了。但不幸被梅叶子捡到了。”大致经过就是这个样子，在场的人不禁深深的叹了口气，金田一耕助的眼神黯淡下来。其实谁也不知道事情的起因出自哪里。梅耶子就算没有捡到那个记事本，或许也会做类似的事情。那个记事本加快了他的行动，这一点毋庸置疑。他看过记事本中那个奇妙的杀人计划后，该是多么的惊讶呀！因为里面还写着他的名字和春代的名字列在一起，都是作为牺牲者。他很快意识到，这只是九野先生空想出来的、不会付诸实施的计划。也注意到，这和他一直想做的事情——将东屋的人斩尽杀绝——不谋而合。因为上面列举的牺牲者包括东屋所有的人。他将九野先生制定的这个以杀新居先生为目的的杀人计划原封不动的拿了出来，只是将目标偷换成了东屋一家。命运就这样注定了。梅野子和九野先生不同，是个极富行动力的人，所以一切都在按照计划有条不紊的进行。于是，诡异的八木村连环杀人案拉开了序幕。令人窒息的沉默笼罩着人群，所有人的心情都郁闷到了极点。不久，金田一耕助似乎想要打破这沉默，大声的咳嗽了两三声。虽说是自作自受，但这个案子里最可怜的还是九野先生。看到村里一次按照自己编的计划被一个个的杀掉，他该感到多么的震惊与恐惧啊！当然，在他的计划里。除了新居医生以外，杀死两人之中的哪一个，并未确定。可这件事他又不能对别人说，他只能瞪着恐惧的双眼，关注着事态的发展。终于，他金笔书写的那份杀人计划表出现了，他被打入绝望的深渊。他一度极力的否认，可人们终究会查出那是他的笔迹，到时候该怎么样的辩解？那个荒唐愚蠢的计划，是因为自己太嫉妒心。俱医生了，写出来只是发泄不满。这样的话，他怎么说得出口？于是他出逃了，除了暂时躲起来，他别无出路。凶手把他骗到了洞里，用毒药杀了他。我们也无从得知，当时凶手是用怎样的花言巧语欺骗了他。估计是劝他在事态平息之前先躲一阵，终归找到解决办法之类吧。毕竟对方是女人，九野先生最终也放松了警惕。这么说，美野子对洞内的地形很熟悉吗？我问道。没错，毕竟她这个才华过人的女人，不可能对宝藏传说不感兴趣。我觉得她很早就进行过洞窟的探测。而且有确切证据表明，他经常出入地下通道。警部先生，麻烦你把那些东西拿出来给大家看看。击穿警部从包里取出那些东西时，我不由得瞪大了眼睛，竟然是三枚金币。在座的鹰泉师傅告诉我们，这三枚大金币就在不久前还安放在原之邓的湿蜡的棺材里。鹰泉师傅很早以前就知道此事。但他担心会打搅佛祖的清净，便没有动他们。虽说僧侣应该无欲无求，我还是要向英犬师傅致敬。这若是换算成现在的价格，可是一笔不小的数目呢。还有，请允许我说点题外的话。既然已经出现了这三枚金币，说明宝藏传说并非子虚乌有。要不要寻个机会去找找看？我和点子微笑着对视了一眼，立刻又移开了视线，不发一语。请问那些金币是在哪里发现的呢？点子毕恭毕敬地问着。啊，对了，我忘了说了，是在梅耶子的文件夹的底部发现的。仅凭这件事情也能看出，梅耶子最近的确去过洞里。他或许是在小梅夫人被杀那晚发现这些金币的。他去确认施蜡棺材时，小梅夫人和小朱夫人正好出现，或许是偶然碰上了，也可能是他特意的等在那里。总之，两个人过来之后，他突然从棺材上跳下，把小梅夫人勒死了。或许对他来说，小梅夫人和小朱夫人谁死都一样，但被雷劈死的是小竹山树。所以他的本意还是想杀小竹夫人，这才在那张杀人名单上错误地划去了小竹夫人的名字。那个人，我低声地说道：“总是分不清小竹夫人和小梅夫人。”原来如此，所以说当时还是搞错了。小梅夫人被杀以后，以前看似毫无关联的受害者中，第一次出现了两个有共同点的人，即九迷先生。和小梅夫人。与此同时，我意识到田志健家仅剩的一个人陈密君是新来的，所以暂时排除在外。春代小姐也有资格出现在凶手的名单上，既和森美野子一起列在寡妇这一项里。诸位可以想象，当时我是多么的吃惊。至此，作案动机终于浮现了：凶,凶手是想杀光整个东屋家族啊！此前所有的杀人都是为了掩饰这个目的。意识到这一点时，我太震惊了，因为我很早就知道美叶子是凶手。于是试着把这动机和美叶子联系在一起思考：东屋整个家族被杀究竟对美叶子有什么好处？并没有直接好处。可是，如果加入慎太郎，立刻就有了重大的意义。习武主任曾经告诉我，梅叶子在前夫死后曾经打算和慎太郎先生结婚。于是我以为这次的案件是两人合谋。我这样想也无可厚非，因为我并不了解梅叶子和慎太郎之间微妙的心理斗争和意气用事。慎太郎目光黯淡的点了点头。现在想来，如果他能抛弃那些所谓的义气，自尊和梅叶子结婚，至少八木村的杀人案就不会发生了。但那样，他就娶了一个杀死自己前夫的女人。动机和凶手都弄清楚了，我究竟该采取怎样的对策呢？实际上，当时并没有什么好的解决办法。我手头也没有任何可以揭发梅叶子和甚太郎。当时我是这样认为的，并没有他们的材料。于是我只能等待，凶手迟早会向春代小姐下手，到时只能抓住他。当时我这样打算，可是凶手远比我高明。我是这样分析的：美野子或许认为久野牺牲的遗体不可能被人发现，这件事情上他有些过度的自信了，所以他打算将所有的罪名转嫁到久野医生的身上，让人们认为久野医生杀了所有人。然后畏罪潜逃，过上个半年一年的，即便那具尸体被发现，也已经是一堆白骨了，不可能分辨出他和小梅夫人究竟是谁先死掉的。不，应该说，即使他在杀死小梅夫人之后，接着杀死春黛小姐，也能够做到让人们相信是九野医生干的，即认为九野医生失踪后，在洞穴里生存了一段时间，杀了小梅夫人。然后又杀了春代小姐，后来便逃进了洞穴的深处，将那张杀人名单放在胸前自杀了。他一定是想制造这样的假象。可是，当九野医生的鸭舌帽在小梅夫人尸体旁被发现时候，我就知道九野医生已经死了。正因为我坚持要搜查洞穴，逼得他不得不紧急的变更了计划。如果当时九野医生被发现，很快大家就会知道九野医生是死在小梅夫人之前，上海春代小姐的罪名也无法转嫁给他了。于是，他必须选择一个新的嫁祸对象，那就是你，陈丽君。